1: 各位听众朋友，大家好！很高兴在空中又跟大家相见了哈。这里是我们的爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第12集的播出。我是主持人贾欣欣。我们在进入今天节目的主题之前啊，邀请我们的听众朋友，您可以到我们的爱惜之音官网哦，搜寻“零碳未来”。在我们节目的专业最上方哈，有一个。传送悄悄话给节目的 icon 啊！欢迎我们的听众好朋友，大家可以在里面留言，告诉我们的制作团队，您在生活当中有没有一些节能减碳的小秘方，或者是说在夏季使用冷气的时候有一些省电的秘方，欢迎大家哈留言给我们。我们节目啊也因应疫情所以我们采取远距录音的一个方式进行哈，所以。有时候音讯的一个品质可能不会那么稳定，也请我们的听众朋友多多的包含，在疫情期间呢，也请大家多注意自己的健康。那当然，我们今天呢，啊，要特别就接着从太阳能的电池哈、啊，特别是太阳能板回收谈起啊，因为我们也知道，以目前环保署的预估哈、啊，太阳能板废丘在2023年大概会产生1万公吨。二零三五年，全球每年大概超过十万公吨。哦，所以以这样来看的话，未来这个太阳能板的回收哦，应该会造成一个很大的问题。以这样的一个啊，国际再生能源总署他们预测模型来推估哈，到二零五零年哦，全球的废弃太阳能板可能会达到九点一亿公吨，大概是。二点二亿只的亚洲象啊，所以这个是非常非常庞大的数量哈，所以这个比较棘手的太阳能板的回收哈，我想也是我们今天很重要的一个议题啊，所以我们很高兴啊，今天邀请到啊我们的来宾，工研院材料与化工研究所经理啊，肖达庆肖经理啊，肖经理你好
0: ，各位听众大家好。
1: 肖经理，我想就是说，我们接续啊，这个太阳能板啊，以它未来的回收、啊、可能会造成非常大的问题啊。想请教啊，肖经理，是不是先跟我们听众朋友分享，就是说太阳能板它后面如果我们不妥善回收的话，会不会造成什么环境生态的一些负面影响
0: ？这个就像主持人讲的哈，是一定会有许多的影响啊，因为。我们就这个资源面的角度来看，哈，其实这个刚刚主持人有讲到，就是这些废弃太阳能板的数量其实非常的庞大。那当然，这些太阳能板的制作，它使用到非常多的这些材料。那我们都知道，其实地球的这个资源，哈，它不是无穷无尽的，不停的开采的话，其实终究会有使用完的这个这个问题，哈。就算是没有到使用完的话，其实开采成本也会越来越高。例如说，其实呃，以往大家在讲的国际上的这个石油的资源，哈，虽然说这个蕴藏量看起来很大，但是呢，开采成本其实也会越来越高。特别就是说，在一些油远，如果存储在比较难开采的位置的话，它的开采成本是越来越高的。的那还有前阵子，因为这个乌尔战事的影响，其去。全球非常多的这些金属的这个价格也波动的非常的厉害那媒体也有报道到，就是关于所谓这个镍的这个价格非常不理性的飙涨哈，甚至还有戏称所谓的这个妖镍这个事件。那其实镍的这个的价格其实并不是说乌尔的战争才很快的才涨上去哈，其实这几年来其实镍镍价格已经慢慢的在爬升当中。那主要原因当然就是因为其实全球就矿源角度来看的话。高品质的这些镍的矿源其实剩下并不多。目前在开采的很多的矿源，其实它品级是比较差的。那比较差的这些矿源，它在开采也好，或者说后面的这个冶炼也好，它的成本都会比较高。所以呢，不管是从资源的角度来看，或者说经济的角度来看的话，其实材料的循环使用其实都非常的重要。那当然，如果没有做好这个循环的这件事情的话，对于产业。或者说，甚至对于人类的这个生活面的影响期都是非常大的
1: 。是是，所以从这个资源的一个角度上面来看，当然它的啊、呃、原料的取得其实越来越困难哦，加上啊、呃、开采会对环境，也会对整个一个经济的成本都有很大的影响。那么如果说像这些啊、呃，就年限已经到的这个太阳能板啊，如果说就是都不管它随便乱丢的话。当然，除了造成这个环境的一些市容上面的一个不好看以外，还有没有可能就是说对环境上面它会造成一些什么的污染呢、啊
0: ？是以太阳能电池来讲，哈，因为它大致上是可以放在这个人类环境当中，哈，就是说。例如说，它的这些玻璃也好，或者说这些封装材料也好，它基本上都有很好的这个耐候的一个特性。嗯、<哼>那如果说它完全没有损坏的话，其实它对环境的影响其实相对是比较小的。是可是呢，这些废弃的太阳能板的话，也很难保证说它完全都没有损坏。举例来讲好了，比如说，可能因为一些天灾，比如说台风啊或地震啊，它可能会破损。好，那破损之后呢，如果你把它堆砌在这些部外的环境，经过这个呃，比如风吹雨打哈，其他里面的一些金属的物料，它还是有可能会暴露裸露出来。那这些东西对于整个环境的污染的风险，它还是存在的，还是存在的。
1: 是,是,是。那么如果说就这样子来看的话。国际上对这个推动整个太阳能板它回收它的策略到底是怎么样？那么我们现在台湾是不是也有开始进行在这个太阳能板的回收？是
0: ，就像主持人刚刚提到的哈，这个到未来全球这个非太阳能的数量其实增加速度是非常的快的。那所以其实各国大概也都有拟定针对这个太阳能板回收的一些措施跟做法哈。当然，这个我想最指标大概就是就是欧盟哈，因为欧盟在这个绿色能源的使用其实比例是非常高的。那对于太阳能电池的使用，在全球也算是一个举轻重、具有这个指标型意义的一个地区哈。那所以当然，这个废弃太阳能电池的回收。不管是欧盟也好，美国、日本也好，这些先进国家其实都有这个政策在实行哈、喔。<是>那国内当然也是，国内当然也是，因为未来的这个太能电池的装置量，在国内其实是会会一直增加，而且增加速度其实很快。<對>当然，它废弃的这些太能板呢，就是必须要能够妥善的处理。所以现在呢，包括像经济部的科技转案的计划。就针对太阳能的电池哈，怎么样能够做到妥善的回收，然后让这个废弃的太阳能电池里面的有价的这些材料呢，能够回到它的循环体系当中，然后让整个呃产业链、生态链呢能够永续的发展，其实都是技术在部件当中非常重要的方向
1: 。那像就是说，呃，目前因为整个太阳能板它回收，其实国际都。会相当重视这样的一个议题啊，都有制定它的这个回收。那太阳能板它的回收有没有一些特殊的一个技术
0: ？当然是有技术哈。太阳能板的回收，事实上刚刚跟大家提到的哈，不管是欧盟也好，不管是日本也好，其实都有针对太阳能板的回收去做这个技术的开发。那。呃，我们讲最一般的哈，就是说太阳板其实最容易去处理，大概就是外面的铝框哈。外面铝框其实拆解上其实是最方便的，那铝因为它本身也非常容易去化，所以就技术上上来讲的话，它最容易解决。是但是呢，也因为这样子，它除了铝框拆解之后，其实它里面的其他的一些有价的物质。处理反而是很多的业者可能比较没有去琢磨的，因为它的技术比较困难的关系。好，例如说，我们都知道太阳能电池里面整个重量占比最大其实是玻璃。好，那玻璃透过这个封装的胶材呢，把里面的太阳能电池就是细晶的部分呢，把它整个封装起来。那这些封装的材料，因为它必须要能够有非常耐候的特性，然后它的整个。使用的这个可靠度必须要非常好，所以它的拆解并不容易做。那也因为这样子呢，所以呃，很多的业者基本上目前并没有很妥善的来处理这些里面有价这些材料。好，所以这边的技术上的发展就变成说是各国在这个太阳能电池的回收或者说拆解处理的一个重点的一个技术布局一个范畴
1: 。是是，所以从这方面来看的话，就是说。各国它在发展太阳能，特别是刚刚提到的，就是玻璃材料这方面的一个回收技术哈。那么是不是都有一些经费的一个补贴，在朝这方面的一个研发来走
0: ？是的，例如说刚刚跟大家提到的哈，就是因为这边的技术相对上来讲，国内在这几年其实是相对还并不是非常成熟。所以在经费的部分的话，确实国家在这个可以转案的计划上面是有补贴给，例如说工研院，好或者说像学校的这样的研发的单位来去做这个技术的建立。是。所以针对不止玻璃的部分哈，包括里面像比如说细晶圆也好，或者说里面的一些金属材料也好，怎么样去做这个回收，其实都是有技术在补贴开发的。
1: 是是，谢谢啊。刚,刚肖经理特别提到，整个地球的资源其实都是有限的哈、哦。未来开采的成本以及废弃太阳能板它的这个回收哈、啊，其实目前来看的话，在技术层面比较高的，就是在整个玻璃板还有它的里面的一些细菌元材料的这个回收的技术啊，确实还是需要啊，整个国家。政策的一个补贴，在整个技术的研发上面，哈，好，我想我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们零碳未来节目的现场。刚才我们跟啊，工研院。材料与化工研究所的经理啊，肖经理啊，有特别谈到太阳能板回收的议题啊。那当然，其实从我们过去对地球资源的开发，总是认为说资源是取之不尽、用之不绝，就不断不断的这个开发。但是其实我们可以看到，最近整个一个原物料资源开采的问题啊，其实都发现资源真的是非常非常的宝贵。那当然，如果说我们从这个啊循环经济的一个制造上面来看的话，我们都知道三 R 哦、啊，分别是 reduce 减少使用、reuse 物尽其用跟 recycle 循环再造，是解决环境问题的非常重要的一个原则。所以，我们过去整个全球商业模式的发展，就是开采、制造、使用。然后就丢掉啊！这种线性的经济脉络之下，其实也已经哈造成我们消费者可能也有一些比较不好的这种习惯哈，比如说用完就丢哦，那这个也造成我们地球环境资源的一个耗竭，同时也制造出非常多的一个废弃物哈。所以呢，发展绿能环保哈是目前全球的一个共通议题。当然，在这当中，再生能源的太阳能发电又是重中之重哦，所以。各国政府跟民间单位也需要益助更多更多的资源哦，在这个环保的产业，特别是怎么样去回收，这一股绿色的潮流正逐渐的在蔓延当中呢。那当然，我们也知道，就是说，工研院在二零三零年的这个技术策略跟蓝图，它有提出未来十年这个永续环境的应用领域的技术发展重点。请萧经理也稍微跟我们听众朋友分享一下，如果说以这个。循环材料、啊、它在这个永续循环当中，它扮演哪些角色？在这当中，是不是也有一些重点的材料呢？是我们要特别去加强它的整个循环的使用
0: 。以循环来讲的话，就 follow 刚刚我们说讨论这个太阳能电池的这个技术哈。其实太阳能电池里面，它最主要的几个材料，第一个就是刚刚提到的这个玻璃哈。然后第二个呢，就是作为这个太阳能电池本身发电的主要的材料，就是细晶元。然后另外呢，它里面还有很多的，例如说电极的材料，使用到像铜哈哦，或者说这些铜的合金这样子。是。那甚至有一些电极的材料可能是使用到以哈，这些相对来讲单价比较高一点的这些金属。那这些材料的回收器都非常的重要。那我们在技术的发展过程当中呢，其实也面临到所谓的技术跟产业两个层面的问题、哦，哈，就是其实基本上要把这些材料把它去做，刚刚主持人讲到的 recycle 这件事情，本质上可能不是最难的问题，但是要怎么样让它可以变成一个商业上可以 work 的一个 model 一个模式，可能是我们面临的一个很大挑战。举例来讲。比如说，我们把这些废弃的太阳能电池哈，比如说里面的玻璃也好，或者说细晶元也好，我们如果去把它当做一些比较低阶的材料去做去化，其实它是可以去化的。但是呢，如果它的材料的位阶定位在一个比较低的位阶的话，就代表说它产生的这个价值可能是不高的。嗯哼。那产生价值不高的情况下，当业者投入进来的时候，就會面临一个问题：我可能花了十块钱的制成去把这些东西。把它给取出来，但是呢，我的东西的售价可能只有两块钱，<对>那这样它就没办法盈利。那没办法盈利的情况下，业者投入就会有它的这个困难。好、哦，所以我们在做这个技术开发的时候，就要去思考说：好，我要怎么样做，能够让我提炼出来的材料价值发挥它的最大化。然后，当它的价值提升的时候呢，它就能够第一个也让这个材料有比较好的一个去处。让他往高阶的方向去走。那第二个就是说，当有一天业者投入进来去做这件事的时候，他本身是能够盈利的。那这样的整个商业模式才能够永续的发展
1: 。是是，其实刚刚肖经理也特别提到了，确实在整个回收的一个过程当，中，如果投入的这个成本超出我最后产品的一个产出的价值啊，可能就没有这个经济的一个利益啊，所以厂商他要投入可能非常非常的不容易。这也是为什么，就刚,刚我们前面一段有特别提到，就是说，其实各国现在在整个太阳能电池或太阳能板的它整个回收，还是需要有一些技术的一个突破哦，需要政府政策的一个支持。好，那我想就是说，那么工研院的研究团队哦，那我们有没有办法，就是说再从设计的源头，比如说从太阳能板、太阳能电池它设计的源头导入整个循环经济的这个概念？用这种所谓的重新定义哈 redefine 的方式跟 redefine 的方式来投入新型太阳能板的研发，这样子是不是也可以解决所谓废弃太阳能板回收技术跟经济的难题
0: ？是，其实这件事情哈、哦，就是说在以往哈、哦，我们在做些这些不管是材料也好，或者说领土件也好，甚至到系统也好，这些的应用。可靠度，还有像比如太阳能电池来讲的话，因为它可能都是摆在户外的环境，所以可靠度啊、嗯、耐候的特性其实都是非常重要考量。那呃，因为你要有很好的可靠度跟耐候性哦，所以它在刚刚，比如说刚刚讲到的这些封装材料的设计上面，它就会一个用一个比较高耐候性，然后高可靠度的这个概念去做这样的设计。但是呢，当我们现在讲到这个，不管是呃循环经济也好。或者说刚刚主持人讲到的这个资源有限，然后我们必须要能够让这些材料不断的循环使用也好，这样的概念之下，我们就变成说可能要去多想一个层面，就是说这些的产品哈，或者说像太阳能电池这样子的一个模组，它退役之后要怎么回收？<是>啊、以往的设计可能就是说，诶，我有很好的稳定稳定性很好，耐用性很好，然后可靠度很好，但很它可能很难回收。那它很难回收的时候，就会造成说。它回收的成本很高，或者说它回收技术上本身可能面临到的一些困难。对，那这个就呼应刚刚主持人讲的哈、哦，它必须要一个 redesign 的一个概念，就是说我们做这个整个模组的设计的时候，它必须要在初期的时候就把这个设计的这个概念把它设计进去，将来在做这个太易之后的处理的时候，必须要能够让这些的呃，比如说太阳能电池的模组，它能够相对来讲比较容易拆解。那比较容易拆解的话，它的回收的可能性就会变高，所以它将来的回收，呃，这件事情就比较能够做得好。是,是。但这件事情其实说实在也并不容易做，原因是因为这些产品呢，它有些东西其实跟安全的规范是有关系的。那我们做到好回收的话，可能会牺牲掉，如果它牺牲掉一些安全的规范的话，就是变成大家去思考问题。有一些产品它可能本身安全的规范比较没有那么高。但是有一些东西的安全规范很可能很高，比如说在回收的议题里面，可能还有呃，现在这个议题也非常热，的，就是锂电池回收。对，那锂电池的部分的话，因为它可能装载在汽车里面，所以呢，它的安全的规范的要求就会相对很高。所以在考量到好回收跟考量到它的可靠度这件事情上，我们就必须要有全面性或者说更广的层面的考量。让它的整体的设计能够符合各方面的需求
1: ，是是确实哈、哦，好像我们在很多的一个设计或考量没有办法，所谓的这种两全其美就百分之百哈、哦。刚刚肖经理有特别提到，在整个太阳能板的设计还有电池，我们需要考虑它的安全，又要可靠，要在大自然的环境当中它要有耐候性，这些因素要加总起来。然后我们现在又要重新去思考，就是说未来回收的一个问题啊，所以确实啊，以现在的一个永续环境、永续制造的一个思维来讲的话，重新设计、重新定义新型太阳能板技术的研发哈，以及在整个未来太阳能板它回收技术啊，确实我们是需要国家政策的一个大力推动。要解决地球发烧的一个议题哈，我们一直积极要减少温室气体的排放，好，所以在整个再生能源，特别是在太阳能是重中之重。因此呢，我们从科学技术的一个使用创新跟设计上面来看的话，可以透过新形态高转换率的一个材料设计太阳能板以外呢，结合整个三 R。Reduce、Reuse Re、Recycle 的一个制造，我想应该也是未来一个非常重要的一个议题哦。今天我们非常谢谢我们的来宾哦，工研院材料与化工研究所肖经理哦，与我们的分享啊。我们的节目呢，除了在 iC 知音官网 AOD 哈、哦、可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线哦。欢迎我们上 Podcast 搜寻“零碳未来”，记得按下订阅。不要错过我们每一集的节目。当然，我们再次谢谢我们今天的来宾哈，工研院的肖达庆肖经理。我们节目就进行到这里，感谢大家的收听。我是主持人贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应禁零碳排。与知识驱动更好的未来。